0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 16 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wii che ogni giorno riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero in 5 minuti. L'Europa si è spostata, politicamente parlando, un po' più a destra. La prima ministra svedese, Magdalena Andersen, del Partito Socialdemocratico, che fu tra l'altro la prima donna leader di questi paesi scandinavi, ha dato le dimissioni. Come è successo? Lo scorso fine settimana, quando la Svezia è stata chiamata a votare, la coalizione di centrosinistra, guidata appunto dall'Anderson, ha perso, ha perso di pochissimo contro la corazzata di centrodestra. Parliamo di una differenza di pochi seggi in Parlamento. La crescita vertiginosa dei partiti di destra, uno in particolare di cui vi parlerò tra poco, negli ultimi mesi era un fatto di cui i media svedesi si stavano occupando in parte attribuendo questa crescita al fenomeno delle sparatorie delle gang che si sta diffondendo pericolosamente nel paese, quindi c'era un elettorato molto impaurito da un problema molto concreto ma forse non ci si aspettava che la destra potesse veramente vincere e che la Anderson con il partito socialdemocratico che è tuttora il più grande e il più votato del paese potesse essere mandata a casa. Vi dicevo si è votato domenica scorsa però ve ne parlo soltanto adesso perché gli svedesi sono molto attenti giustamente al conteggio e al riconteggio dei voti. In questo caso lo sono stati ancora di più perché il margine era talmente risicato che si è atteso praticamente fino all'ultimo voto arrivato dal più lontano dei seggi all'estero per chiudere i conti. Infatti l'Anderson ha ammesso la sconfitta solo mercoledì e dato le dimissioni giusto ieri. Vi dicevo che la campagna elettorale si è combattuta tutta su temi di immigrazione, sicurezza e integrazione, o meglio mancata integrazione. La coalizione di centrodestra in Svezia è formata da quattro partiti, ci sono i democratici svedesi, il partito moderato, i cristiano democratici e i liberali. I primi, cioè i democratici svedesi, nonostante questo nome sembri molto mite, sono stati per lungo tempo Un partito relegato ai margini del discorso politico, perché è nato da un movimento neonazista, erano gli anni Ottanta all'epoca. Nel corso del tempo ha lavorato per ripulire la propria immagine, dandosi un tono sempre più istituzionale, però restando comunque noto per delle posizioni piuttosto estreme su temi di immigrazione. Hanno ottenuto a questo giro più del 20% dei voti il loro slogan principale era make Sweden safe again parafrasando qualcun altro però safe era la parola chiave quindi il tema della sicurezza hanno promesso pene più severe più carcere, carcere più duro per i criminali e anche un blocco all'immigrazione c'è da precisare che anche se nel complesso è un partito di estrema destra su alcune politiche di tutela sociale è un partito che sta più a sinistra dei partiti di sinistra in particolare ad esempio sul sostegno di una specie di reddito di cittadinanza una politica che si chiama assicurazione sulla disoccupazione in Svezia hanno quasi raddoppiato il numero dei sostenitori e degli elettori negli ultimi anni ma soprattutto c'è un dato piuttosto rilevante hanno sbancato tra quell'elettorato compreso tra i 18 e i 21 anni il 22% degli elettori di quest'età in Svezia ha votato per loro. Il loro leader si chiama Jimmy Acheson. non diventerà il primo ministro ma solo perché gli altri partiti di centrodestra della coalizione non lo hanno scelto come leader, che è la ragione per cui a formare il governo in questo momento è impegnato Christerson che è il leader dei moderati. Per anni Christerson si era rifiutato di parlare con uh, i democratici svedesi, non, non li considerava neanche un interlocutore politico uh, accettabile. Questo fino al 2019 quando è iniziata uh, questa svolta, questa collaborazione che poi ha portato addirittura alla formazione di questa alleanza che ha cambiato l'orizzonte politico svedese e forse anche quello europeo, spostandolo appunto un po' più verso destra. A proposito di immigrazione, vale la pena raccontare di come un gruppo di 50 migranti dalla Florida, stato in cui erano arrivati con mezzi di fortuna, come spesso capita a queste persone eh, in cerca eh, di una vita migliore, sono stati mandati con un volo, eh, anzi due, in una delle più prestigiose località turistiche americane, cioè Martha's Vineyard. A mandarceli è stato proprio il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, Tutto parte da una sorta di programma organizzato dai membri del Partito Repubblicano, diversi membri, tra cui questo governatore della Florida, con l'obiettivo di mandare, spedire migranti illegali in località percepite come delle enclave lussuose, magari anche un po' di sinistra. Martha's Vineyard, ad esempio, è un posto amatissimo dalle star di Hollywood, però è anche il buon ritiro degli Obama, per darvi un esempio. In un comunicato ufficiale, il governatore De Santis ha annunciato la Florida conferma i due voli con i migrati legalmente entrati negli Stati Uniti e arrivati a Martha's Vineyard come parte del programma di riallocamento di migranti illegali in destinazioni santuario, cioè questi posti meravigliosi. Ovviamente nessuno, come potete immaginare, Immaginare Martha Svignard era stato avvertito di questo arrivo di questi migranti, tra questi ci sono anche dei bambini e neanche i migranti stessi avevano idea di dove fossero diretti, quindi sono sbarcati sull'isola. Per fortuna dei volontari si sono offerti di dare il loro aiuto, di portare il loro bene di prima necessità, un po' come eh, avrebbero fatto nel caso di un uragano o di altre calamità, come abbiamo visto, mobilitarsi le persone negli Stati Uniti per questioni non Politiche. Ecco. Lo stesso tipo di operazione la stanno facendo stati come Texas e Arizona che hanno e sentono molto proprio questo tema dei migranti che arrivano dal loro confine, quindi organizzano dei viaggi per mandarli a Chicago e a New York oppure addirittura a Washington DC accusando di fatto gli altri stati e il governo centrale di non occuparsi di un tema che riguarda loro per prossimità geografica ma un paese intero e quindi per protesta, in questa strana forma di proteste, ci sono persone, esseri umani che vengono mandati a loro insaputa come pedine politiche in altri stati e verso altre destinazioni. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.